0: Arrancamos este espacio de consultas en el que les proponemos a ustedes que participen, que nos ayuden a elaborarlo y que planteen sus dudas sobre mercado español, mercado americano, acciones concretas o indicadores. Arrancamos con Valentín. Valentín, buenos días. Buenos días, doña Susana y todo el equipo de Radio Entera Economía. A ver, Valentín. Eh, qu eh... qu 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 quisiera comentar a ver qué, me, qué me, me aportaría el señor Cariñano, eh, experto en el tema, sobre el grupo ECENTIS que lo he comprado a 0,72 y Telefónica también con bastantes minusvalías. A ver, ¿de aquí a final de año qué me puede aportar? Eh, telefónica, ¿cuánto lo compró? ¿Lo recuerda? A, a, a 11, está muy 11. mal comprado, minusvalías vale. total. Vale, muy bien, gracias. Muchas gracias, Hasta otra. Día, hasta ¿Qué dices?
1: Luego. Bueno, en ambos casos eh, yo creo que, que sería un buen momento para aguantar. Eh, yo creo que la, la situación por la que pasa ahora mismo el, el mercado es eh, una situación en la que es, está a esperas de ver qué, qué ocurre con el Banco Central Europeo en vistas a esa modificación en base a política monetaria, pero por el momento es una situación que, que no llega. Para nada estoy diciendo, obviamente, que Telefónica vaya a ir a los a los 11 euros. O es, yo creo algo que se escapa totalmente ahora mismo de, del control de, de la compañía. Al menos eh, yo creo que en la zona de los 7, eh, 60 o incluso los 8 euros podríamos eh, alcanzar dicho dicho tramo y ver a los precios de, de Telefónica sobre ese sobre ese nivel. No creo que fuera tampoco eh, ninguna locura. Hay que destacar en el caso de Telefónica que la venta de Telsius y de O2 le dio cierta liquidez para quitarse de deuda. Eso en el medio plazo le, le iba a beneficiar y yo creo que, que en ese tramo nos encontramos ahora mismo. Uh -huh. En el caso de, de Centis, una situación algo distinta, aunque con, eh, con ciertas similitudes. Yo creo la zona de los 0,60% funciona bien como catalizador, como zona buena de soporte, eh, veíamos que una vez que los precios se acercan a, a dicho nivel eh, se va acumulando dinero y esto es algo bueno, favorable para, para la propia entidad, pero también es cierto que a medida que se va acercando al entorno de los 0.75 se va acumulando fuertes cantidades de papel, eh, dinero vendedor por lo tanto, bueno se mantiene dentro de ese rango establecido entre 0.60 y 0.75 mientras no se salga dentro de, o de esos límites, eh, bueno eh, seguiremos en ese, en ese rango lateral durante, durante un tiempo, bajo mi punto de vista yo creo que eh, es una compañía que puede tener buenos números pero aún le queda eh, mucho por, por hacer, hemos visto un, un año eh, algo, algo dudoso para, para ella empezaba fuerte, empezaba bien desde el entorno de los 0.50 que marcaba en noviembre del paso pasado ejercicio pero vemos que ha perdido fondo, veremos a ver si para principios del 19% empieza a tomar fuerza de nuevo, yo creo que es una compañía a tener en cuenta. Muy bien,
0: María, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días.
0: Dígame. M mire, quería preguntar eh, si es momento de entrar en el, en el Nasdaq y, y en qué valores, porque hay algunos que bajaron bastante, eh, que me diga algún valor y si es momento. Y, y en Europa, en, en, en el DAX, eh, si también tiene algún valor interesante. Muy Gracias. Bien. Gracias. Bueno, bueno, después de la caída, los últimos días, ¿no? ¿Las valoraciones más atractivas en el Nasdaq?
1: Sí, yo creo que es buena buena alternativa. La parte tecnológica lo venimos diciendo a lo largo de todo el año. Tiene fuerza, lógicamente tiene fundamento y, y eso es algo que le puede dar eh, mucho tirón. Eh, estamos hablando de un sector que de, no debería verse especialmente perjudicado por eh, por esa subida de tipos, eh, lógicamente el sector del consumo será el que más eh, repercusión tenga, al igual que la banca, pero yo creo que en este caso, para la parte tecnológica, es algo que no le debería afectar eh, en exceso. Por lo tanto, funcionaría como refugio, es algo que debería tener en, en consideración a la hora de crear o de constituir una cartera para, para el ejercicio 2019. Yo creo que es una alternativa bastante buena. Y dentro de compañías, cualquiera de ellas, cualquiera de la parte tecnológica, eh, sería, sería interesante. La parte europea, veremos a ver qué ocurre con el Banco central Europeo, veremos a ver el Brexit, pero yo creo que en concreto hay compañías que deberían eh, seguir tirando para arriba, al menos en el, en el corto plazo, aunque ya digo que un medio largo plazo que se, se antoja bastante, bastante tenso, bastante complicado para la renta variable y por lo tanto con calma y con, con mucho cuidado pero yo creo que dentro de la parte de Europa, dentro del, el, del DAX yo creo que la parte automovilística así como también eh, tecnológica e industrial podría tener buen comportamiento por lo tanto yo me enfocaría en esos sectores principalmente mm, el
0: eh, ¿sector petróleo? Eh, ahora con el tema de eh de Ucrania, de Rusia ¿le puede afectar de alguna manera?
1: Sí, totalmente y aparte de esas decisiones por parte de la FED de, le afectarán también, veíamos las últimas declaraciones por parte de la OPEP como tampoco es que fueran una, una ventaja eh, importantísima y sobre todo una ventaja a tener a tener en cuenta, por lo tanto yo creo que nos encontramos en un escenario difícil para, para el propio sector complicado en cuanto a compañías no creo que sea ni el momento en el corto plazo ni tampoco la la situación como para estar en, en él y yo creo que será un ejercicio 2019 eh, eh, difícil para, para este sector.
0: Mm, eh, ¿qué, ¿Qué sectores tú crees que lo pueden hacer mejor? Eh, ¿Hay rotación de, de dinero? ¿El dinero está saliendo de uno? ¿Estás entrando a otro? Se ha salido de financieras? ¿Se ha entrado en, en, en compañías relacionadas con eh, la electricidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ya pensando en 2019?
1: Bueno, pensando en un escenario de, de tipos en, en subida y con una política en base a, en base a política monetaria eh, en alza, sobre todo por parte de la FED y por parte de Europa, eh, yo creo que nos encontramos en una situación en la que el, el sector del consumo obviamente se verá perjudicada, la situación de eh, de la, la banca, Tendrá cierta repercusión, pero sobre todo por ese incremento de tipos. Yo creo que ahora los bancos van a tener margen para maniobrar, van a tener eh, cierto margen de maniobra y lógicamente eso le, le dará a, a alguna línea de negocio que pueda tener abierta, pero tampoco para volverse para volverse locos. Pero yo creo que es una situación eh, en un año 2019 que va a ser muy tenso, sobre todo por parte del mercado americano. Yo creo que el sector del consumo, obviamente, muy perjudicado en Estados Unidos y, y en Europa. Yo creo que la parte tecnológica, la parte farmacéutica, la parte energética también, yo creo que funcionarán como mercado refugio y, lógicamente, iremos viendo salida de dinero de la renta variable para acudir a, a activos refugio, como puede ser también metal. Y yo creo que el oro será muy protagonista en el año que viene.
0: Eh, no estás muy positivo.
1: No estoy muy positivo porque es verdad que los, eh, el mercado sigue al alza, eso no hay ninguna duda. Eh, con un PMI por encima de 50 seguimos eh, viendo estructuras alcistas y crecientes, seguimos viendo máximos y mínimos también al alza en la parte, en la parte técnica y esto es algo que lógicamente eh, beneficia al, al mercado y beneficia a la renta variable. Pero una subida de tipos en Estados Unidos con la situación que hay ahora mismo en máximos, eh, eh, con los indicadores eh, reflejando una sobrecompra tremenda, los precios muy lejos de las medias de, de referencia no es que no esté eh, positivo dentro de un escenario realista yo creo que el mercado americano debería caer o, o podrá caer muchísimo a lo largo del ejercicio mil 2019 y por supuesto Europa no se verá eh, bueno al margen de, de toda esta situación y mucho menos teniendo en cuenta que tenemos un Brexit que tenemos una situación en España que tampoco es que eh, esté lo más calmada posible con bueno una política que queda vergüenza más que, que otra cosa, y en general, bueno, un, una Italia que ahora mismo, bueno, se queda un poco en el alambre de, de, de la situación en cuanto a las dudas que refleja un Banco Central Europeo, que, que sigue generando eh, muchas dudas sin eh, implantar o sin en este caso proponer medidas adicionales a una preocupación de una inflación que bajo mi punto de vista, yo creo que hace muchos años que, que ya no es preocupación, pero bueno, no tenemos personalidad, en el Banco Central Europeo lo único que hacemos es eh, copiar medidas que se hagan por parte de Estados Unidos y ahora mismo la situación es, es, bueno, bajo mi punto de vista es delicada. Ya no digo crítica, pero sí delicada.
0: Ahora que has mencionado Brexit, eh, ¿sería especialmente prudente con valores españoles con intereses en Reino Unido? ¿Un Ferrovial, un Santander, eh, un IAG, un Telefónica también? ¿Un Sabadell?
1: Bueno, hay que ver qué ocurre con la, el sistema de aranceles. Lo primero hay que ver qué ocurre con el Brexit. Eh, Sigo teniendo mis dudas, es cierto que ha sido aprobado, pero, pero bueno, no hay o yo no creo que haya en los últimos años una descorrelación entre el Parlamento y el Gobierno eh, de Reino Unido que como la que hay ahora y también eh, para la parte, ¿no? para los ciudadanos eh, que tampoco están a favor del todo de, de esta situación, veremos a ver si se proponen elecciones o, o esto sigue a puerto. Veremos a ver qué ocurre. Es cierto que las votaciones están ahí, pero bueno, veremos a ver qué, qué, qué situación ocurre ahora mismo en el, en el corto plazo. No creo que sea eh, lo mejor para el Reino Unido, tampoco para Europa. Pero la más perjudicada de todas es el Reino Unido, claramente, y esto es algo que le va, le va a generar muchísimas dudas y, sobre todo, muchísima pérdida de valor. Hay muchas compañías que decidieran seguir en Europa y salir de, de Reino Unido desde el punto de vista fiscal y esto lógicamente es algo que, que les va que les va a afectar muchísimo. Mm. Y habrá países como en el caso de España, Alemania, eh, Francia, que verán beneficiadas de, de esta situación porque estas empresas decidirán poner su sede fiscal en, en otros países para eh, seguir manteniéndose dentro de Europa. Y esto es algo que también podría suceder con, bueno, y que ya está sucediendo con la situación de Cataluña en, en España, como hemos visto la, la, bueno, la emigración ¿no? de, de muchas empresas en este caso y eso afecta a la economía.
0: Bueno, recuerdo el teléfono 915-33-1851. Francisco, buenos días.
1: Eh, buenos días. Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del experto, cómo ve para invertir eh, más bien a medio largo plazo eh, en ACS por un lado, que tiene un dividendo de más del 4%, que para mí me parece interesante, aunque el, al experto ya sé que lo del dividendo dice que da igual, pero para mí no. Y luego, en segundo lugar, me han dicho también que tiene un PER del 12,4%, me parece algo así, y unas perspectivas bastante interesantes, sobre todo en Estados Unidos, etcétera. En fin, cómo ve para invertir a medio y largo plazo en ACS, Pues por fantástico,
0: favor. gracias, muy amable. Gracias. ACS, pues... a pesar del dividendo. Sí,
1: matiza, yo no he dicho nunca y tampoco diré, Dios me libre de, de decir que el dividendo me da igual. Digo que el dividendo no nos da nada. Eh, no es que me da igual. Es un buen reclamo comercial y es cierto que a la larga sale o debería salir en la perspectiva favorable, pero la, yo lo único que digo, y lo, lo he dicho yo creo que toda mi vida que llevo aquí, llevo trabajando 17 años, llevo eh, diciendo que el dividendo, eh, la rentabilidad por dividendo es, es cero. Fuera parte de todo esto y quitando esta situación, es cierto que el PER de, de ACS es buena, pues barata dentro del sector al que, al que pertenece, cotizando en ratios cercanos a 13. Y esto es lógico que, que se quede, como digo, barata con respecto a su propio sector y barato también con respecto al, al mercado. Un beneficio para acción bueno eh, dentro de, de los últimos resultados que, que presentó por parte de, de la entidad. Hablamos de una rentabilidad por dividendo según números eh, en torno al 4%, pero sobre todo lo que me gusta es una beta bastante eh, interesante dentro del mercado. Es cierto que un 26% más volátil que, que el IBEX, pero yo creo que la perspectiva que hay ahora mismo con, con ACS es buena. Los números son buenos, el sector está creciendo, así como la parte inmobiliaria, lo cual también le hace tener un crecimiento colateral. Y la subida de tipos en concreto a la banca en el corto plazo le podría beneficiar, al menos en, en una perspectiva de, de horizontalidad cercano Y, lógicamente, hay eh, beneficios colaterales para sectores como, como es, en este caso, el, el que cotiza CS.
0: Muy bien. Hacemos paradita boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía. Sigue el consultorio 609 224 -716. Nos pueden mandar sus mensajes de texto, sus notitas de voz, 609 224 -716. Y, ojo, porque también tiene un teléfono directo que es el 915 a las 10 y 20 de la mañana tendremos nuestro foro de la inversión con Ana Llorens de Fan Society, de futuro a fondo. Con ella repasaremos las noticias más importantes de la industria de fondos de inversión, de planes de pensiones. Antes vendrá Tomás Epeldei de Cursos Metales Preciosos. Y ojo porque hoy tenemos foro marketing, foro digital business a partir de las 11 y 20 y mucho más. No paramos. Gracias con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets 915331851 Bueno, empiezan a, a entrarme los mensajes WhatsApp a través de o sea, los mensajes de texto a través de WhatsApp, a ver si lo digo bien eh, y a ver, Antonio dice Soy Antonio de Madrid, buenos días, quería consultar su opinión sobre Telefónica de aquí a finales de año. Bueno, a un plazo tan corto es como tirar una moneda al aire, ¿no? Es muy difícil. O, o podemos decir eh, o sea, ¿crees que vas a terminar por encima de los niveles actuales?
1: Yo creo que por encima de 760 podría ser, lógicamente estamos hablando de 12 céntimos sobre los precios actuales incluso podríamos ver por encima de 7,80 ver cómo ataca la zona de los 8 euros importante gap bajista que que, que dejó hace, hace ya hace ya un, un tiempo, estamos hablando de mayo del, del presente ejercicio y yo creo que las perspectivas para telefónica son buenas siempre y cuando el mercado acompañe eh, la posible recuperación que, en la que se encuentra de, de medio plazo desde el entorno de los 6.60 es buena y esto le podría seguir dando cierto recorrido hasta, hasta alcanzar eh, niveles eh, superiores, yo creo que bueno, eh, la tendencia la tendencia bajista en la que se encontraban los precios eh, fue perforada al, al alza con buen nivel de, de consolidación, estamos hablando de un movimiento de throwback bastante bastante interesante y yo creo que en esa perspectiva le queda recorrido, como digo, 7,60, 7,80, veremos a ver los 8 euros, yo creo que puede ser un buen momento para, para Telefónica, al menos el mes y pico que, que queda prácticamente un mes y es cierto que tener en cuenta que a final de año el, el mercado suele bajar en cuanto a volumen de contratación la, la gente pues, suele sacar el dinero, compras navideñas, etcétera etcétera entonces el volumen de contratación suele disminuir, por lo tanto habrá poca volatilidad.
0: Mm, Marcos, ¿qué tal? Bueno, Días eh, buenos días, dígame.
1: Pues, bueno, mira, le quería consultar a ver qué le parece. Estoy dentro de Mafre eh, a 2,50, también BBV, también al precio que está ahora, unos 4,90. Vale. Y, y Banquia, a ver que también estoy dentro no. a estos precios.
0: Eh, ¿Qué a le cuánto?
1: Parece? También a 2,90, creo que vale.
0: Vale, me ha dicho Mafre a cuánto.
1: Va a ser 2,50. ¿2,50 y, BBVA, y BBVA, A 4,90. Vale. A
0: 4,90. Vale, de acuerdo. Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Suerte. Adolvia.
0: ¿Qué, ¿Qué hace con estos tres valores? Mafre, Banky y BBVA.
1: Bueno, en el caso de, de, de Mafre, es cierto que es una compañía que ha ido reflejada lógicamente y de forma directa al, al sector bancario. La evolución ha sido muy muy pareja. Yo creo que el, el hecho de que consiga y que haya conseguido en este caso aguantar la zona de los 2,48 es algo muy, muy positivo. Buena zona de soporte, buena entrada en estos niveles. El ratio riesgo-rentabilidad es claramente, claramente favorable, sobre todo con ese doble mínimo que dejaba en la sesión del, del viernes en el entorno de los 2,47, 2,47, 3 yo creo que la perspectiva puede ser que ataque de nuevo a la zona del 2,75, como digo el ratio riesgo-rentabilidad es claramente favorable por lo tanto a mantener una compañía que veremos a ver cómo evoluciona esa situación en cuanto a política monetaria y ver cómo le, le perjudica porque obviamente le, le perjudicará y le dará cierto margen también de, de maniobra en el caso de BBVA posible suelo a la zona de los 4,80, 4,50 eh, perdón, 4,80, 4,85 eh, buen intento de, de, de retorno, veremos a ver qué ocurre con la zona del 5,20, pero eh, bueno hay que tener en cuenta que en el medio plazo hablamos de, de una tendencia claramente claramente bajista, con una tendencia en la que lleva inmersa desde febrero prácticamente del, del presente ejercicio, veremos a ver un posible cambio de tendencia si supera la zona del 5,40 muy lejos de, de los precios actuales por lo tanto en el medio largo plazo la tendencia es claramente bajista, en el corto plazo muy pendientes de esos eh, 4,85. 4, en la zona de o la, la situación, en este caso referenciada a, a Bankia, la situación es bastante bastante similar a, a la comentada en cuanto a BBVA. Aquí, en este caso, la perspectiva pasaría por superar al alza la zona de los 3 euros, 3,05 incluso, para ver un posible cambio de tendencia. Luego estaremos muy pendientes de la zona del 3,15. Pero yo creo que la zona de suelo es buena. El 2,65 que, que dejaba recientemente puede ser buena aunque volvemos a, a reincidir en lo mismo, la, la tendencia es claramente bajista, los máximos y los mínimos son claramente bajistas, por lo tanto, eh, la tendencia no es buena, lo que pasa que en el corto plazo, como digo y, y como venimos comentando, la referencia no es del todo mala por ese por ese ratio riesgo-rentabilidad que tiene, aunque de las tres, obviamente, MAFRE tiene un, un mejor escenario. Mm
0: -hmm. eh, Ahí un oyente dice, Hola, soy Javier Muñoz, me gustaría que me dijera su opinión sobre Acciona compradas a... 80 euros y también por AENA compradas a 125.
1: Bueno, el caso de, de ACCIONA, el sector ha tenido un buen cambio. Es cierto que la propia compañía ha ido rediversificando bien su línea de negocio a lo largo de todo el ejercicio, lo que le ha dejado una perspectiva muy buena de cara a ver una evolución en la que se ha visto ...desde prácticamente marzo del, del presente ejercicio... ...una tendencia claramente claramente alcista, un buen canal... ...por el momento no lo pierde y atacando zonas de, de máximo, ...superando los máximos anteriores que dejaba también... ...a mediados del ejercicio anterior... estamos hablando de una zona en cuanto a los 79-70 aproximadamente... ...y mientras consolide ese, ese ratio yo creo que no debería tener problemas... ...para atacar nuevamente la zona del 81-60... a nivel de máximos anteriores que dejó hace relativamente poco... Por lo tanto, yo creo que es una, una buena perspectiva, una buena situación para, para ella y no creo que, que deba tener problemas para seguir viendo, en este caso, alzas y, y recuperación de precios. En el caso de, de AENA, eh, hablamos de una compañía en la que la perspectiva a lo largo de todo el ejercicio en todo el año no ha sido del todo favorable. Venimos de cotizar desde el entorno de los 180 euros por, eh, por acción, eh, alcanzando los 130 recientemente. Eh, sí que es cierto que hace un buen movimiento de recuperación, al menos en el corto plazo veremos a ver qué ocurre con el entorno de los 140 eh, una acumulación de, de papel eh, importante en estos eh, en estos niveles por lo tanto muy muy pendientes de ello en el corto plazo yo creo que puede tener problemas aunque la perspectiva en el en el corto plazo no es mala oye
0: me interesa también automotive Hoy está subiendo mucho qué sí, te parece
1: es una compañía que tiene buenos ratios por líneas fundamentales los descuentos comparativos que, que tiene no son no son malos y esto lógicamente le le deja yo creo que en una perspectiva favorable para lo que lo que es el ejercicio 2019 el cual, lógicamente, tendrá esa volatilidad eh, inmersa en ella y veremos a ver, yo creo que la perspectiva a atacar la zona del 24-60 es buena, veremos a ver si en el cuarto plazo le deja y, y tiene ese ratio
0: Oye, eh, de los premios no me has dicho nada Ah, sí, ah, sí tenéis eh, premios eh, por parte de la revista eh, Traders, ¿no? También por parte de la revista La Razón, te lo tenías muy callado, cuéntame Sí,
1: pues muy bien, ¿eh? la verdad que muy, muy contentos eh, muy orgullosos también, ¿no? Con el trabajo realizado en los últimos eh, en los Últimos años o los últimos meses recibimos como mejor broker de Forex y mejor broker de CFDs por parte de la revista de Traders Magazine y por parte de, de la razón eh, recibimos a mejor broker internacional y a mejor plataforma. Ah, como digo, muy, muy contentos por, por estos premios. Los primeros que obtiene la sucursal en España, no así como en Alemania, que llevamos muchos años recibiendo premios a mejor broker. Y bueno, la intención lógicamente es seguir trabajando, seguir dando confianza a los clientes, que es el mayor premio que tenemos, y lógicamente ir evolucionando. Que, que eso es un poco la, la idea y seguir trabajando bien, claro.
0: Pues nada, a seguir pedaleando. Gracias eh, y enhorabuena, Juan Enrique Cadiña, nos admira el Markets, a seguir trabajando Gracias este es el camino. A vosotros. Adiós, Gracias. un abrazo.